0: 二百四十九集，《孔明定计捉张任》。上一回咱们说到，刘备连续几天进攻洛城，那是惊险不断呐、啊。不过呢，还是很有收获的。先是吴兰、雷同被迫投降，后面呢，赵云又活捉了吴懿。这个洛城中的将领是一个一个的流失啊。最后呢，也就剩下刘圭、张任了。但是张任实在很狡诈，是个心头大患呐、啊。话说张飞、赵云回到寨中，发现诸葛亮那一路啊也已经到了。张飞下马，立刻过来参见军师。嘿嘿，前面在荆州分手，诸葛亮对张飞是各种嘱咐。张飞啊，都办到了。他不但办到了，张飞呢还加分了呢。他是第一个到达洛城，夺得头功了呀。张飞是很得意啊，他自然急着要见诸葛亮，要好好表表功了。诸葛亮看到张飞呢，也很惊讶。问张飞呀、啊，怎么这么快先到了呀？哈哈，这就问到张飞最得意的事迹啦。张飞呢，就仔仔细细地告诉了诸葛亮自己如何设计捉严颜，又如何释放严颜啊，又在严颜的帮助下不费一兵一卒直通洛城之事啊。哎呀，这次张飞是好好享受了智谋带来的成功满足了。诸葛亮呢，立刻表扬张飞，并且向刘备道贺，说呀。张将军能用计谋，都是主公之鸿福啊！旁边众人啊，也都跟着很高兴。这个时候，赵云又把吴懿押解过来见刘备了。吴懿呢，是刘璋的大舅子，也是蜀中重要人物，是刘备需要招安的对象，所以刘备亲自问他肯不肯投降。吴懿呢，是个很变通的人，他自己啊已经是阶下囚了，哪还有啥资格多啰嗦嘛？不死就是万幸了。他呢很爽快地投降了，刘备很高兴啊，亲自为吴懿松绑，让他起身一起说话。那么既然投降了，就得为刘备做事啊。诸葛亮啊这就开口询问吴懿落城中的情况。吴懿呢老实回答，说这个城中守将还剩三人，主帅是刘继玉之子刘勋，他呢呃，基本就是个摆设。副将呢有两个人，刘珪和张任。这个刘圭嘛不打紧的，他也搞不出什么花样来。但是张任是蜀郡人，极有胆略，不容易搞定啊。嗯，诸葛亮想了一下，既然如此，那就先捉张任，然后再去洛城。可是如何能够捉住张任呢？诸葛亮呢，这就要去考察地形了。诸葛亮询问了吴懿一番，基本心中呢已经有数。这城东呢有座桥，名叫金燕桥。过了金燕桥，来到桥南，那地势就变得十分复杂了。于是呢，诸葛亮亲自骑马去金燕桥边绕河考察了一番地形。是啊，诸葛亮带兵一向是非常注重对地理情况的考察的，所以呢，他的计谋总是巧夺天工。这会儿呢，他亲自实地考察之后，又是计上心头啊。诸葛亮回寨后就开始安排了，将所有人一共分成六路，前两路呢是黄忠、魏延。诸葛亮让他们呢、啊、埋伏到金雁桥南五六里处的芦苇荡里，各有分工。诸葛亮安排黄忠带一千名刀手埋伏在路的右边，他们呢只干一件事情，那就是用刀砍经过的敌军之马。又让魏延带一千长枪手埋伏在路的左边，也只干一件事，那就是用长枪去戳经过的骑兵。第三路是张飞，让他带一千军等在山东的小路。那个地方啊，就是可以擒获张任之处了。哦，这么简单？可是怎么才能让张任跑到金雁桥南去呢？哎，这就要看第四路了。这个第四路嘛，是诸葛亮亲自带领，他主要负责引诱张任，把张任骗到金雁桥南。接着呢，第五路那就是赵云埋伏在金雁桥北，只要张任过了桥，赵云呢就拆掉金雁桥，并且勒兵于桥北。另外呢，还有第六路，那就是刘备亲自率领的主力军了。他们埋伏在桥南，诸葛亮啊，把张任要骗到桥南，主力呢就可以过来砍杀张任。如果张任想撤退，那个时候桥都拆了，赵云又等在北岸，张任就没有选择，只能向南逃了。哎，这么一来呢，张任就插翅难飞喽。安排妥当以后，诸葛亮啊，亲自来到洛城下，派兵前去骂战。听说诸葛亮来了，张任自然要亲自出战的。这个时候呢，刘璋的援助部队也已经到了。刘璋派来救援的两名将领分别是卓印和张毅。看到诸葛亮的挑战呢，张任就让张毅跟刘龟守城，自己带上卓印出城退敌。当时张任为前队，卓印为后队。张任出城一看，哎呀，这个诸葛亮还真是不自量力呀、啊，居然带着一支不整不齐之兵啊！一个个歪瓜裂枣，高高矮矮，武器呢又是各种各样的，简直啊，就像是路边随便拉壮丁过来的，莫名其妙凑人数的散乱队伍啊！张任看着忍不住就想笑了。而诸葛亮呢，他也不骑马，坐在一辆四轮车上，身边呢有百来个骑兵簇,簇拥围绕，他头戴官巾，手摇羽扇，一副神气活现的模样。这诸葛亮啊，跟他后面的部队呢，形成鲜明对比，怎么看都觉得别扭，落差极大。也不等张任开口，诸葛亮呢先说话了：“曹操以百万之众，听到我的名字都望风而逃，你是何人，敢不投降？”张任看诸葛亮带着如此破烂的部队，还敢大言不惭，张任真的快忍不住了，那是一阵冷笑啊，说道。哼哼，人说诸葛亮用兵如神，原来是有名无实啊！说完，张任挥舞手中枪向前一招，他手下的大小军校就全部向对面的诸葛亮军队冲了过去。看到张任军队杀过来了，诸葛亮从容不迫，他就从四轮车上站了起来，登上一匹战马，直接向后撤退，退到了金雁桥南。张任当时啊。看到诸葛亮这些破落军士呢，自然是穷追不舍，一路呢就跟着追过了金雁桥。但是来到桥南，他却看到了刘备和严颜，他们呢一左一右带领大军等在路边呢。不好！张任知道自己中计了，赶紧就想撤退，但是已经来不及了。背后的金燕桥啊，居然瞬间被拆断了。张任呢还在犹豫啊，要不要渡河逃回去？但是抬头一看，此刻北岸赵云啊，带着一支军队隔岸摆开。哎呀，看到这副阵仗，张任自然不敢回去了。得了吧，眼下张任唯一能跑的路呢，就是绕河向南了。哎，向南嘛，那就进入诸葛亮设定的埋伏圈了。很快，张任部队的战马就遭遇马蹄被砍了。是啊，黄忠的刀斧手蹲在那儿，不就是为了砍战马的吗？这张任军队的战马被砍的是疼痛难熬啊，有的疼的是一跃而起，有的直接被砍断马蹄摔倒在地。那些骑在马背上的大小军校呢，也都被甩落马下。哎，还没等他们爬起来呢，又遭遇了魏延的长枪队一阵枪刺，瞬间呐、啊，张任的骑兵队伍呢，或被杀，或被活捉，几乎啊全军覆没。不过呢，要说张任还是很幸运的，他的马呀，居然没有被砍到。他居然呢眼疾手快，带了十几个骑兵逃走了，但是他的逃跑路线并没有什么创新，他呢还在诸葛亮的算计中，他呀这就跑去见张飞了。哎呀，当时张任呐、啊、已经逃的是满头大汗了，他撞到了张飞，张任看到张飞，吓得是掉头，赶紧就想逃走啊，可是这回他是跑不掉了，张飞手下兄弟们蹲在这儿的唯一目的就是为了活捉张任，此刻。张任一现身，大伙儿呢就乌拉拉全部冲了上去，很快啊就把这个张任给五花大绑活捉了。话说张任出门呢，还有一个后队，就是刘璋最新派过来援助的将领卓印带领的。这个卓印啊，倒是个人才啊。当时他看到张任过了金燕桥中计了，卓印呢二话不说就向赵云投降了。哎，这也干脆哈，省得发生流血事件，大家都不痛快嘛。于是呢，赵云带回卓印。这个识时务者为俊杰的卓印呢，因此还得到了刘备的赏赐。又过了一会儿，张飞呢也带着张任回到刘备大营。当时诸葛亮也早就回来，安坐在大帐之中了。刘备最近啊被张任折腾得够呛，虽然是很痛恨，但毕竟啊这是个人才，又是蜀中有名望之人，所以刘备啊还是准备要招安他。刘备呢就问他了。蜀中诸将望风而降，你为何不早投降？张任很愤怒啊，他瞪大眼睛怒吼道：“忠臣岂是二主？”这个张任呐、啊，就是严肃拒绝刘备了。刘备啊，有些不忍心，他就劝张任了：“如果肯投降啊，就免其死罪。”但张任呢、啊，还是不肯投降，他请求赶紧给他痛快的，他不想活了。哎呀，越是人家为了忠义不肯投降，刘备呢越是不忍心直接杀掉他。张任看刘备磨叽哈，那就开始高声大骂，言语呢越来越难听。哎呀，既然如此，诸葛亮呢就下令砍掉张任，以成全他忠臣之名。哎，这也是哈，强扭的瓜不甜。既然刘备很看重人家，那就索性成全人家呗。张任赴死，刘备感慨不已，下令啊为他收尸。葬于金雁桥边上，以表彰他的忠诚。刘备的这个做法嘛，跟曹操走到一条道上了哈。对于社会主流的价值观，一定要尊重，才能收拢人心啊。好了，感慨完毕，回到正题。前面诸葛亮说了，先搞定张任，再进攻洛城。这下张任已经被铲除了，就该正式进去洛城了。于是第二天，诸葛亮派严颜、无懿等一班蜀中降将作为前部，来到洛城之下，大交城上。让他们早早开门受降，免得一城百姓生灵跟着受苦。听到这话呢，刘圭啊在城上破口大骂，骂他们是叛徒，不忠不义，卑鄙无耻啊！刘圭骂的是口沫横飞，严颜都听不下去了，他就准备取剑射死刘圭。不过呢，还没等严颜动手，忽然呐、啊，城上另外跑出来一个将领，那个人呐、啊，居然拔出佩剑，直接将刘圭给砍翻了。他呢，立刻开门投降了。这个杀掉刘圭的人呢，正是刘璋派来援助的另外一个将领——武阳人张毅。这个武阳嘛，就在今天四川省彭山区了。哎，这可是个讽刺哈！刘璋这回派出来援助的，全部率先投降刘备了。哎，真的是很搞笑啊！他们其实是来援助刘备的呀。好了，既然城门打开，刘备自然带着军马入城了。而刘璋的儿子刘循见势不妙，已经开西门逃走，回成都去了。刘备彻底占领了洛城，立刻出安民告示，晓谕百姓，并且重赏诸将。主城上下呀都非常高兴。哎呀，这个洛城呐、啊、拿的太不容易了，特别是因此死掉了庞统，着实可惜呀、啊。但是任何事业总要有牺牲，只是庞统不幸只能提前生死，留在青山绿水之中了。好了，洛城已破。下一站就是终点站成都了，那么该如何进取成都呢？下一回咱们接着聊。